0: Mittwochabend bei Radio F auf der 945, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste im Radio F Studio. So ist das auch heute. Thema heute das Engagement eines Kabarettisten, eines Künstlers. Im Kontrast. Martin Rassau ist bei mir. Wir Hallo und guten Abend. Wir sprechen über Ihren Einsatz für den Fürther Hospizverein. Hospizverein Region Fürth, so heißt der offizielle Titel, weil wir nicht nur das Stadtgebiet abdecken, sondern auch das Umland mit bedienen. Schweres Thema für einen Mann, der den Menschen viel Vergnügen durch Humor bereitet hat.
1: Denn Humor muss man ja deswegen nicht aufgeben. Und ganz wichtig ist, das müsste man gleich zu Anfang auch einmal klarstellen, um was es eigentlich geht beim Hospizverein. Wir haben ja auch den Untertitel dem Leben verpflichtet. Es geht also nicht um den Tod, es geht bei uns ums Leben. Und zwar das Leben, was dem der, der Welt verlassen wird, noch bleiben wird. Und das ist der Anspruch unseres Vereins und der Gedanke auch vom Hospiz. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil viele erschrecken immer, uh, Hospiz, das ist Sterben, das ist Tod. Nein, hier geht es um was anderes. Hier geht es wirklich um das Leben. Und auch in dieser Phase des Lebens, glaube ich, braucht der Mensch und kann der Mensch Humor sehr
0: gut vertragen und dann bin ich an der richtigen Stelle. Viele Künstler, viele Sportler, auch Politiker, die sich immer wieder zu einem sozialen Engagement bereit erklären. Sie haben sich jetzt in ein vergleichsweise schwieriges Gebiet begeben. Warum? Es ist ein schwieriges Gebiet. Man darf nur keine Angst haben, keine Hemmungen haben. Also den
1: Tod wird, uns, wird er jeder mal haben, irgendwann. Also wir werden geboren, um zu sterben. Das ist schon mal eine naturgegebene Sache. Und deshalb muss man gar nicht so viel Angst haben vor dem Tod. Und es gibt auch immer wieder lustige Momente, auch in, in diesem Fall.
0: Und was war der konkrete Grund für Sie, dieses Engagement für den Hospizverein auch? Ich bin ja schon lange engagiert. Die Anfänge gehen eigentlich zurück bis... Äh,
1: Früher war ich engagiert für die AIDS-Hilfe. Das ging dann über in die Hepatitis-Hilfe Mittelfranken, wo ich lange Zeit Vorstand war. Den Verein haben wir leider mittlerweile auflösen müssen durch den tragischen Tod unserer Geschäftsführerin. Und dann war der nächste Schritt einfach sozusagen: Okay, ich möchte mich wieder engagieren. Und durch den Tod eben unserer Geschäftsführerin, äh, von unserer Susanne, hatten wir Kontakte zur Palliativmedizin, auch zum Hospizverein. Und wir dachten: Ja, ich glaube, das ist jetzt eine. Interessante Fortsetzung meiner sozialen Arbeit, mich da einzusetzen. Für den Hepatitis-Fall, es gibt mittlerweile Medikamente, die, die die Hepatitis heilen können. Also ist unser Verein irgendwie zum Glück nicht mehr gebraucht worden, könnte man sagen, weil die Menschen da geheilt werden können. Es fehlt natürlich immer noch an Beratungseinrichtungen, das ist gar keine Frage. Aber wenn eine Heilung da ist, dann ist eigentlich schon ein Verein und nicht unbedingt mehr von Bei AIDS eine ähnliche Entwicklung. Heute weitestgehend kontrollierbar. Ja, aber halt auch, man muss auch dazu sagen, zu welchem Preis. Es ist nicht unbedingt ein Zuckerschlecken, äh, die Medikamente, die man als HIV-Betroffener einnehmen muss. Äh, man kann wohl die Krankheit ähm, nicht heilen, aber man kann sie hinauszögern, man hat viel mehr Möglichkeiten.
0: E Hilfe immer noch etwas, wo Sie viel Sympathien
1: dafür haben? Ja, natürlich, weil die sind nach wie vor wichtig. Auch die, jeder Mensch, der mit der HIV positiv ist, braucht Unterstützung, braucht Hilfe. Äh, Sei das heißt es jetzt im Krankheitsfall äh, oder in der Pflege oder im Umgang mit den, mit anderen Menschen. Ist ja auch ganz wichtig, dass man da auch immer eine Sichtbarkeit schafft und auch Hemmschwellen nimmt und auch Toleranz gegenüber nach den anderen äh, verbreiten kann. Also das sind die Aids immer noch noch sehr, sehr wichtig und ganz, leisten eine ganz große Arbeit. Hepatitis war etwas, wo es eine sehr große persönliche Nähe auch gab. Richtig, mein Bruder ist verstorben an Hepatitis, da war der erste Kontakt überhaupt da, was ist das für eine Krankheit, was macht die, wieso, weshalb, warum. Wir standen also da ohne Informationen und da hatte ich eben Glück, die Susanne zu kennen, die früher auch mit der LcV gearbeitet hatte und war dann eben engagiert in ihrem Hepatitis-Verein und da gab es eben viele Informationen und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist eigentlich so ein wichtiges Thema, da kann ich mich gut engagieren. Da habe ich einen direkten Bezug dazu, denn Hepatitis war ja oft oder ist immer noch so ah, Bumsbomber nach Bangkok oder das ist ein Alkoholiker, drum ist die Leber kaputt, was natürlich nicht so ist sondern es ist ein Virus äh, der dann eben die Leber angreift und bei meinem Bruder ging es damals sehr schnell, innerhalb in weniger Tage ist er verstorben, bis man am erst erkannt hat, was er eigentlich hatte und es war einfach nicht therapierbar.
0: Der führte Hospizverein ist wo zu Hause? In Fürth. <lacht> Wie der Name schon sagt, ist in Fürth zu Hause. Aber Fürth
1: ist, Fürth ist groß. In Atzenhofer, wo der Golfplatz ist, da meinen alle, wir tun immer nicht nichts und spielen nur Golf. Nein, es war früher eine amerikanische Kaserne. ist jetzt halt ein großer äh, Bereich, wo neue U Firmen sich ansiedeln ja. und hat es eben eine Möglichkeit gegeben in den Räumen. Es ist ja eigentlich nur der Verwaltungsbereich, es also ist nicht das Hospiz an sich. Da sind wir noch dran, eins in Zirndorf zu, zu errichten, zu bauen oder bauen zu lassen. Das haben wir noch nicht, aber wo muss ja das Ganze stattfinden, verwaltet werden, wo die Beratungssprecher stattfinden und das ist eben den Atzenhof in Arzenhofstraße. Kurz vorm Solarberg, das sagt ja viel. Unübersehbar. Ja, genau. <lacht> Sie also ist, ist, ist der alte Müllberg. Ne? Ja, ja, der fein. Müll der Jahrtausende von okay. Schutt und
0: Kriegsschutt und also was Jetzt ist dann der nicht.
1: Solarberg und der Strahl schön, weil überall Solarpanelen drauf
0: Wenn Sie für den Hospizverein tätig sind, gehen Sie auch. Hin, ist ich schon vorgekommen? Also,
1: geht den einfach hinklopfen und sagt, hallo, da bin ich. Es geht meistens so auf, auf, auf Wunsch von so einem Menschen. Also wir haben schon immer wieder zusammen mit dem Kollegen Volker Heismann in Richtung Wünsche mobil gearbeitet. Also wir hatten einen Fall, die kam dann zu uns in die Vorstellung nach Forchheim. Was ich einfach nochmal erleben wollte, das war sehr... Es war ein lustiger Abend, aber auch so ein bisschen traurig auch. Oder du stehst vorne, machst deine Witze, die Frau lacht und hat Spaß, aber du weißt genau, wenn sie heimfährt, wird es nur ein paar Tage dauern und dann wird man sich nie wiedersehen.
0: Tun wir uns alle mit dem, ist jetzt vielleicht eine große Frage, aber tun wir uns alle mit dem, was uns allen nicht erspart bleiben wird, tun wir uns mit dem Tod? besonders schwer, wenn es darum geht, darüber zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen? Ich glaube schon, dass viele
1: so, ah, Tod will ich nicht wissen, jeder streift von sich. Irgendwie hat man mir, jetzt mir so verlernt, mit dem Tod umzugehen. In, in ein, zwei Generationen vor uns war es auch ganz normal, da ist die Oma gestorben und die wurde aufgebahnt im Haus und dann kam der Besuch und man hat sich verabschiedet vom Verstorbenen. Äh, da waren auch die Kinder dabei, das war ein ganz normaler Vorgang, der gehörte so zum Leben. Das hat er auch wegen den Schrecken genommen. Und dann am Dorf wurde es vielleicht noch ein bisschen intensiver, möchte nicht sagen, gefeiert, weil erst war die Trauer da, man hat den Verstorbenen zu Hause besucht, dann der Gang gemeinsam zum Friedhof und dann natürlich ging man ins Gasthaus und dann ging es hochher. Und ich glaube, jeder, der schon auf einer ich sag mal, guten Beerdigung war, wird bemerkt haben, danach, wenn man zusammensitzt, irgendwann ist die Entspannung da und dann wird auch wieder gelacht und dann hat man auch wieder Lebensfreude ich glaube, das gehört auch mit dazu. Und ich glaube, auch jeder Verstorbene wünscht sich das, dass die Menschen, die zurückbleiben, jetzt nicht nur noch am, am Weinen sind, sondern auch noch ein bisschen
0: Lebensfreude weiterhin, haben, weil sie ja einfach normal ist. Wir müssen irgendwann sterben. Es braucht wir doch keine Angst haben davor. Was sagen Ihre Künstlerkollegen? Was sagen Freunde von Ihnen, wenn Sie sagen, ich bin ein Mann, der den, ich sage es jetzt mal bewusst in Anführungszeichen, den Mut hat, sich in der sozialen Arbeit und im sozialen Engagement mit dem Tod zu beschäftigen. Für, also Kollegen finden ja grundsätzlich
1: gut, wenn andere sich für irgendetwas einsetzen, für ein, ein Thema stehen. Und mir war es auch immer wichtig, dass wenn ich mich einsetze, dass ich mich konzentriert auf diese Einrichtung äh, stütze und nicht mich da mal und da drüben und aber jedem überall ein bisschen was mache, sondern konzentriert für eine Einrichtung sich einzusetzen, sondern das Gesicht dieser Aktion zu werden. Und das ist so mein, mein Anspruch beim Hospizverein als Hospizbotschafter nach außen zu gehen, dass die Leute sich einfach öffnen. Mir öffnen sie sich schneller, als wenn jetzt jemand kommt und sagt, guten Tag, ich bin beim Hospizverein, schlägt jeder so, oh Gott, du, jetzt stell ich gleich. Ist zwar nicht so, aber die Reaktion, wenn ich jetzt komme, dann hat keine Angst, dann lacht man erst einmal und dann kann man den Menschen weiterhelfen. Und darum geht es ja, frühzeitig sich Hilfe und Unterstützung holen. Was ist die Grenze zwischen Hospiz und Palliativ? Ja, also im Palliativbereich ist noch, wenn der Mensch eine schwere Erkrankung hat, die vielleicht nicht mehr heilbar ist, aber solange er noch in diesem Zustand ist, ist eben das Palliativteam da, um den Menschen möglichst die Schmerzen zu nehmen und zu begleiten. Wenn es dann das berühmte, sie sind austherapiert kommt, dann ist es ja so, man kann nichts mehr machen, der Mensch wird irgendwann uns verlassen. Und dann ist es ein so ein schleichender Übergang auch vom, von der Palliativ zum Hospiz, darum arbeiten wir auch zusammen. Auch das Palliativ-Care-Team äh, in Fürth sitzt ja zusammen mit dem Hospizverein in, in, ein, in
0: den gleichen Räumlichkeiten, weil einfach diese, die Arbeit so übergreifend ist ineinander. Sehr persönliche Frage. es war der erste Mensch, den Sie haben, sterben, sehen. Und äh, eigentlich
1: war es mein Vater. Mein, mein Vater hatte einen Schlaganfall, war dann auf der Stroke-Unit-Station in Fürth und da lag er noch ein paar Tage was sehr schwierig ist, wenn, wenn ein Mensch dann liegt, jetzt zwar noch atmet, aber hat auf nichts mehr reagiert und man eigentlich weiß, die Handschädigung ist so groß, es ist keine Hoffnung mehr da. Also es wäre, wenn ich sage, kaum mehr Leben da, das wäre eine sehr philosophische Frage, ja. was ist Leben, was ist nicht Leben, aber es war so zu spüren, wie dann meine Mutter da war, also seine Frau und meine Brüder, wie wir alle da waren, dann hat man gemalt so, also oder empfunden so an der Atmung, oh, jetzt ist er irgendwie ruhiger, jetzt ist er irgendwie zufrieden, dass alle da sind, also er hat für mein Empfinden was mitbekommen noch. Und dann lag so an meiner Mutter, wie ich sagte, du musst jetzt ihn loslassen. Das liegt jetzt an dir. Und natürlich der Partner will das ja erst nicht, ne? Und erst wie sie dann so so langsam das also wir ja, eingesehen oder bemerkt hat, dass es jetzt vielleicht doch besser war. Und dann hieß es, wir verlegen Ihren Vater auf die normale Station, weil er ruhiger geworden ist. Und wir sind dann schon in die normale Station und auf dem Weg in die normale Station ist mein Vater dann verstorben. Also man hat uns eigentlich einen Toten ins Zimmer geschoben. Das war im ersten Moment sehr erschreckend, weil ein verstorbener Mensch sieht anders aus. Aber man war in dem Futterkrankenhaus also wirklich sehr, sehr fürsorglich. Also die Schwester kam, hat dann das Fenster geöffnet, damit die Seele rauskam, meinte, sie können sich so viel Zeit lassen, wie sie wollen. Also es war kein Drang da, so, wir brauchen das Zimmer, gehen Sie raus. Sondern, nee, verabschieden Sie sich so lange, wie Sie möchten. Und das war eigentlich dann ein, ein schöner Moment, wo wir dann noch alle zusammen, man hat dann über belanglose Dinge irgendwann geredet. Man steht da zu fünft und, um das Bett des Verstorbenen rum und dann kommen dann zu so, die, wie ist das? Mit dem Essen gehen wir oder gehen wir nicht? Und dann denke ich mir, hm, es ist jetzt einmal so Normal, man redet und der Verstorbene ist da, aber er ist immer noch Teil von uns. Es ist ja nichts, was schlimm ist oder giftig ist. Das war so, so normal. Und dann haben wir dann irgendwann nach langer Zeit das Zimmer verlassen. Das war so ein Abschied. Nicht leicht, aber auch eine sehr interessante Erfahrung. Und es ist traurig, dass man einen Menschen verloren hat, aber so wenn man sieht, er war ganz ruhig da, zufrieden, entspannt. Also das war schon... Ich möchte jetzt sagen, ein schöner Tod. Und ich bin der Überzeugung, mein Vater hat extra gewartet, bis wir aus dem Zimmer draußen waren und hat sich dann verabschiedet. Und damit hat, glaube ich, uns erspart jetzt
0: zu so diesen letzten Atemzug. Das ist, glaube ich, schon nochmal nach einer Stufe schwieriger. Prägende Erinnerungen, die einem danach auch den Blick aufs Leben ein bisschen verändern?
1: Ja, durchaus. Ich zwei Jahre später lag ich selber auf der Station. Und das ist dann auch kein Spaß. Das war Gott sei Dank nur ein chemischer Anfall. Es war also nichts Bleibendes. Aber wenn man da mit dem Krankenbett reingefahren wird, da wo zwei Jahre vorher
0: der Vater verstorben ist, das ist schon ein komisches Gefühl. Die Männer und Frauen, die beim Hospizverein in Fürth engagiert sind, haben Sie gefragt, ob Sie Botschafter werden wollen?
1: Nein, ich habe mich aufgedrängt, böse gesagt. Also der Vorsitzende, Dr. Roland Hanke, mein früherer Hausarzt, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Und ich wusste, er ist der Vorsitzende und habe ihm dann einfach angerufen und gesagt, du pass auf, ich ich suche ein neues Engagement, weil mein Verein die Hepatrizhilfe jetzt beendet ist und ich würde mich gerne engagieren bei euch. Kann ich euch irgendwie helfen? Und, und die waren sehr offen und sehr dankbar, dass, dass jemand kommt und eben dieser Gedanke des Botschafters das Thema nach außen mhm. bringen. Das ist so wichtig, weil jeder kann zu uns kommen, jederzeit, wenn jemand eine Frage hat, man braucht keine Hemmung haben, einfach anrufen und sagen, ich habe dieses und jenes, können Sie mir helfen?
0: Und dann wird jemand sagen, ja, wir helfen Ihnen, dafür sind wir da. Und als Botschafter des Hospizvereins waren Sie und sind Sie heute auch bei mir im radio F studio Wenn man Martin Rassau sagt, sagt er sehr schnell, einer auch immer, Volker Heismann. Sie sind ja als Duo extrem erfolgreich. Wie erlebt Volker Heismann Ihr Engagement für den Hospizverein? Er engagiert sich halt in seiner, in seiner evangelischen
1: Kirche und macht da was. Und ich bin halt im Hospizverein tätig. Das, ist, das nimmt sich nichts, wir sind immer wieder engagiert. Ich glaube, dass, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist das auch so eine Spurverpflichtung, sich sozial zu engagieren, weil man einfach der Bekanntere ist. Und wenn man da einen Verein unterstützen kann, der eine hervorragende Arbeit leistet. Wir haben hier sehr, sehr viele ehrenamtliche Helfer, die eben diese Begleitungen auch vornehmen für Menschen, die uns verlassen. Das ist auch wichtig für die, dass jemand da ist, der
0: Prominente, der ist auf unserer Seite ja. sozusagen, das motiviert die auch und belohnt sie auch ein Stück ein Prominenter noch dazu, der aus dem Bereich des Humors und der leichten Dinge und der Freude am Leben kommt. Ja, Größer Gott, könnte der Kontrast nicht sein. Ich glaube, das
1: wird äh, warum soll man, man kann nur lustig sein, wenn man ernst sein kann. Also man braucht ja schon diese, diese, diese Empathie in sich und dieses, dieses Gefühl für andere und auch die Ernsthaftigkeit, dass man auch lustig sein kann. Und Wir haben ja einen Bestatter in Fürth, äh, Bestattung des Haus Burger und der Louis, der, der, Nach, also der Nachwuchs, 16 jährige der lernt Bestatter äh, ist ein TikTok-Star unglaublich, weil er das Thema Bestattungen in kurzen Videos so erklärt, dass man es versteht, dass man auch Hemmungen verliert. Und er macht halt für seinen Beruf auf dieser Seite eben, dass es gar nicht so schlimm ist. Und was man auch erlebt, ist, sind ja auch durchaus lustige Dinge, die im Bestattungswesen passieren.
0: Und so, wenn man auch vielleicht ein bisschen lacht, dann ist der Umgang mit dem Tod vielleicht auch gar nicht so schwer. Würden Sie sagen, meine Eingangssätze für unser Gespräch und Ihren Besuch als Botschafter des Hospizvereins hier des Förderhospizvereins war das Wort Kontrast mit dabei, dass das Wort Kontrast eigentlich gar nicht wirklich gilt in dem Zusammenhang? Eigentlich nicht,
1: aber so im ersten Moment und man darf ja auch so denken, es ist auch nichts verwerfliches dabei. Wir hatten vor kurzem eine Veranstaltung bei uns im Hospizverein, da kam eine Frau auf mich zu so und sagte: Ja, wann, wann darf ich denn kommen? Meine Schwester ist totkrank. Es gibt kein Datum, Sie können jederzeit, wenn Sie Hilfe brauchen herkommen oder anrufen und dann wird man sie begleiten und unterstützen, in egal welcher Frage. Oft geht es ja auch nur um banale Dinge, um, um Kosten. Wie rechnen wir was ab mit der, mit, mit der Krankenkasse oder wie kann man auch zu Hause einen, jemanden pflegen? Und da gibt es sehr interessante Dinge. Wir sind zusammen mit einem Koch aus Rotenburg, um für Menschen, die gehen, wo also auch das, das Essen nicht mehr so funktioniert, beim Körper etwas zu kreieren, wo sie zumindest den Geschmack noch auf die Zunge kriegen. Wenn jetzt jemand sagt, von, der uns verlassen will, ich hätte immer so Lust auf ein Schäuferler, was aber dann durch den ja. äh, Apparat des Essens nicht mehr funktioniert. Wenn man da und was kreieren könnte, wo diesen Geschmack vom das gut, die Krusten wenn man nicht so hinkriegen, aber einfach diesen Geschmack nochmal auf die Zunge kriegt und sagt, ach, das ist ein schönes Erlebnis, weil die, die Sinne funktionieren dann noch bei diesen Menschen. Äh, und wenn man da was kreieren würde, weiter noch gedacht als Kochbuch eben für Angehörige, dass die was an die Hand kriegen, für zu Hause und sagen, Mensch, das ist ja einfach, das kann ich machen. So kann ich dem, den ich hier begleite, nochmal einen kleinen Wunsch erfüllen. Und
0: dann haben wir schon einen großen, großen Schritt geschaffen. Der Botschafter des Fürther Hospizvereins, Martin Tasso sagt das. Schön, dass Sie hier waren. Gern geschehen und ich freue mich. Und wie gesagt,
1: jederzeit anrufen, keine Hemmungen haben. Wir sind da und helfen mal.
0: Adresse gibt es im Internet Hospiz 2.1 wird bei Google reinschreiben. Und genau, und schon zack ist, ist man auf der Homepage und kann anrufen. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass Sie hier waren. Ich danke für die Unterstützung von Radio F und den Hörern für unseren Verein. Und das war die heutige Ausgabe von Fort Spezial. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht's jetzt so nach und nach den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Wenn Sie erst später dazugekommen sind, oder das Gespräch mit Martin Jassau noch nochmal nachhören möchten. Ab 21 Uhr oder vielleicht auch jetzt schon ein paar Minütchen früher gibt es das auch noch als Podcast. podio.de vor Spezial, auf unserer Plattform. Auch das einfach bei Google reinschreiben, kommen wir an erster Stelle. Sonst gibt es vielleicht lange Gesichter in der Redaktion. Ne, können Sie sich darauf verlassen. Vor Spezial, und das Gespräch gibt es zum Nachhören. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.